0: Uno enseña medicina en el tren, otro pasa saludando a quien, otro serio amenazante y otro tranquilo y errante, la ciudad los ama y que uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gana. Otro poeta periodista y otro actor y oficinista La ciudad nos ama y que... Los locos de Buenos Aires naciendo por todas partes
1: Hola, muy buenas tardes Hoy estamos en una edición especial del Loco de Buenos Aires Esta vez el Loco de Buenos Aires Voy a ser yo, Juan Manuel de Teodoro, acá en Voces Porteñas, en este, que es nuestro encuentro de todos los viernes a las 7 de la tarde, y hoy es Editorial Quien Quiera Oír, que Oiga. Sin más prolegómenos, nos vamos a meter, eh, a pesar de la vida electoral, en lo que va a pasar este próximo domingo. Y sin más ni menos que, que esperar, vamos a reflexionar acerca de lo que nosotros en Voces Porteñas, recordar que Voces Porteñas son voces que toman partido, voces que no son neutrales, y por eso le dedicamos este programa de los locos de Buenos Aires a decir quien quiere oír que oiga, y estas son nuestras reflexiones. Primero vamos a escuchar eh, a la primer candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vélez ...y vamos a hablar sobre ello... ...vamos con María Baña...
2: ...es de equidad que durante años... ...hayamos poblado la provincia de Buenos Aires... ...de universidades públicas... ...cuando todos los que estamos acá sabemos... ...que nadie que nace en la pobreza en la Argentina... ...hoy llega a la universidad... ...y cuando todos los que estamos acá sabemos... ...que no hay una sola provincia del país... ...ni siquiera la, la ciudad de Buenos Aires... ...que es la que tiene mejores indicadores en educación que puede garantizar el jardín de infantes público a todos los que lo necesitan. Y que en esos años lo que enseñemos y la comida que les demos les van a definir sus capacidades por el resto de la vida, entre otras, de poder tener una carrera pública en la universidad.
1: No es de equidad, es de igualdad que hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades nacionales. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros también seguimos pensando lo mismo. Nosotros creemos que la universidad garantiza igualdad de oportunidades para todos y queremos más universidades pero eso no implica que no corramos más educación pública de calidad vos decís la ciudad de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires no está garantizando tu gestión la vista que vos representás, tu jefe de gobierno no garantizan el acceso a la educación para todos lo hablamos acá en este programa con el sindicalista y compañero Luis eh, Fidel Aguilar que nos dijo claramente lo que pasa con la educación de gestión privada, que es educación pública también. Y los baches que, que tiene que cubrir porque la red abandone la educación de gestión pública. Y, pero como si fuera pueblo, charlamos con José Machaín, especialista en infancia y ex consejero, de los derechos, ex consejero del Consejo de Derechos Niño Niña y Adolescente de la Ciudad. Hay un abandono de ustedes de la educación inicial donde los pibes y pibas... Bebés de, de 45 días a dos años no tienen dónde ir. Todos los años empieza el ciclo escolar con una sola consigna. Faltan vacantes, para Eugenia. O sea, nosotros queremos también que se reciban de universitario. Vos, que estabas tan preocupada, preocupate porque la RETA garantice lo que tiene que garantizar en el nivel inicial.
2: Me parece que hay dos realidades muy distintas. Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo. Y otra cosa es vivir eh, en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro. Eh, sin oportunidades, eh, con la, sin ir a la escuela o habiéndola dejado. Eh, son dos caminos completamente distintos. Y, y si escuchás a las madres de chicos adictos al Paco y a los curas villeros y yo camino en los barrios pobres, hace 15 años no me los cuenta nadie, toda la semana de mi vida y vi esas realidades y me parece que no estamos eh, por esos pibes listos para eso, porque para esos pibes la marihuana no es un consumo ocasional y de recreo y plenamente elegido, es parte del inicio de un camino mucho más jodido y más duro, eh, ¿no? donde tienen muchas menos oportunidades de elegir.
1: Ana Eugenia tampoco quiere que si vives en una villa fumes porro, pero si vives en Palermo y estás con tu pareja y te relajás, podés fumar marihuana. Una visión nueva en esto del consumo de drogas, pero por otro lado recordemos que hace tiempo atrás nos dijeron que la marihuana o el porro eran los mismos... Eh, terroristas y subversivos que estaban con los terroristas contra los militares pero hay que tener cuidado con esto eh, el uso recreativo y o medicinal de las drogas es para todos, todas todos de forma igual, el artículo 19 de la constitución protege eh, a quienes sus actividades no ofendan ni afecten a terceros. Eh, relajarte en tu casa, vivas donde vivas, es lo mismo. No es una cuestión de clase social. No es que hay un derecho penal para un sector social y otro derecho penal para otro sector social. No, María Eugenia, el problema, por un lado, es el narcotráfico. El consumo es consumo y es consumo para todos de manera igual. Eso es, por eso nosotros te insistimos y desde acá, desde Voces Porteñas, te decimos que hay dos modelos en juego. Este modelo que no quiere universidades para pobres, porque dicen que se llena de pobres la universidad y después se va a llenar de profesionales pobres. Nosotros decimos que las universidades son para todos y que la universidad iguala y que, como dijo Perón, nos estamos perdiendo la oportunidad de tener muchos más profesionales y de poder tener muchos mejores profesionales porque llegamos afuera un montón de gente. Eso fue cuando eh, Perón puso la gratuidad en las universidades. Y ahora te la agarrás con quien puede consumir un porro depende de su sector social. No, no es así, María Eugenia. Lo que pasa sencillamente es que el uso recreativo es para todos, no para algunos, no es para vos en tu piso de recoleta que adquiriste hace poco según palabras de Pedro Mitre es para todos el derecho y la igualdad para todos dos modelos de país y vamos a seguir escuchando ahora el modelo de policía que quiere Patricia Woolrich presidenta del PRO, que haya mentira
0: no mienta no es mintiendo que se gane una elección es lamentable
2: que diga eso Seis muertos tuvo anteayer Rosario contra el narco, por el narcotráfico, porque lo dejaron volver, porque volvió Safaroni, porque volvió los que creen que los delincuentes pueden andar por el país y lo liberaron. No, no queremos ese país. Queremos el país que el que las hace las paga. Queremos cuidar a los que nos cuidan como lo hicimos nosotros cuidando a todos los que lucharon contra el narcotráfico y cuidando, como lo hicimos con Chocobar, a los policías que se juegan por la gente. Eso queremos, un país que tenga claro su
0: objetivo, hacia dónde va.
1: No, señora Bullrich, no. La que miente es usted. No es zafaroni que quiere liberar a los delincuentes. No es que vinimos nosotros los de frente de todos y queremos dejar fuera a todos los delincuentes. Y es mentira que Chocobar lo hizo en defensa de la gente o protegiendo a la gente. Chocobar es un policía mal formado, con un distracimiento casi nulo, que disparó por la espalda a una persona, a un ser humano, y lo mató. Eso es Chocobar. Chocobar es un homicida, es un asesino, no protege a la sociedad el supuesto delincuente habría acuchillado a un turista en la boca ya lo habría acuchillado es decir, no hubo un policía en la Ciudad de Buenos Aires porque recordemos de nuevo la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires que no estaba para prevenir ese delito que ocurría en su territorio y Chocobar era un policía de la provincia de Buenos Aires que no estaba cumpliendo su labor pero que no tuvo dudas en correr a otro ser humano y dispararle por la espalda. Tampoco impidió el acuchillamiento, ¿eh? porque estuvo, eh, el turista ya había sido acuchillado. O sea, Chocobar, en vez de tenerse llamar a una ambulancia y tratar de que más rápido llegue el servicio de salud a proteger a esa persona, fue en busca de la venganza y dispararle por la espalda a alguien. Esa es la maldita policía de usted, señora. Es la maldita policía del la que Mataron por la espalda en el sur a él los que hicieron lo que hicieron con Santiago Maldonado, esa policía es la que nosotros no queremos. Esas fuerzas de seguridad son las que nosotros no queremos. Y si la ministra de Seguridad de la Nación se equivoca, tiene una afirmación poco feliz, o como diría Cristina de los funcionarios que no funcionan, es otra cosa. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Pero usted, Bulrich quiere que vuelva la maldita policía. Nosotros no. Dos modelos de país, dos modelos de sociedad en juego.
3: ¿Se plebiscita en la capital la gestión de Rodríguez Larreta? Es una gran pregunta. Ojalá que el tema esté incluido en la valoración de la gente. Porque votamos dos cosas, diputados nacionales y legisladores. Se habla mucho de la Cámara de Diputados, poco de la legislatura. Vos pensás, Luis, que en la legislatura estamos a un diputado de los dos tercios, de la mayoría grabada. ¿Eso qué te permite? Vender todo. Como hizo Larreta, una parte de su mandato, aprovechó el acuerdo con, con Lustón y empezaron a vender terreno público y a construir torres. O sea, que haya una legislatura más equilibrada va a ayudar a que por lo menos ese proceso de privatización de terrenos públicos y de cambio de reglamentación para construir
1: en altura se pare. Bien. Leandro pone un poquito las cosas en su lugar, porque estos pseudo republicanos de juntos por el cambio nos hablan de que ellos quieren cinco senadores más en el senado de la nación para que Cristina no tenga mayoría propia. Nada dicen de la mayoría propia y casi absoluta que tiene. Rodríguez Larreta, una mayoría absoluta que le permite votar un montón de cosas y estaban a punto de llegar a dos tercios, sin ese voto que le falta para llegar a dos tercios están privatizando eh, Costa Salguero, están privatizando la Costanera Norte ahora van por la eh, ex ciudad deportiva de La Boca en la Costanera Sur el río lo quieren para pocos, es una ciudad que todo lo que puede vender lo vende y es una ciudad que va a seguir en este camino si no ingresan más legisladores del frente de todos en las próximas elecciones.
2: ¿Qué le decís a esos que les gusta, te Se votarían, pero, a estás, de pero estás en el peronismo, entonces no van a poner nunca tu boleta?
3: Bueno, a ver, primero es un frente donde hay sectores que, que no provenimos del peronismo, sin duda el corazón de nuestro proyecto es el peronismo, pero hay un montón de sectores, Heller tampoco viene del peronismo, hay mucha gente que viene del radicalismo, Palazo, bueno, infinidad de, de compañeros de distintas vertientes históricas. Yo defiendo mis ideas con convicción eh, y la verdad les estoy agradecido al frente de todos que me haya dado la oportunidad de encabezar esta lista. Y trato de hablarle a todo el mundo y construir un puente con, con todos los sectores de la sociedad. ¿Qué quiere que te diga? O sea, yo no voy a, ni a traicionar a mis compañeros que confiaron en mí, ni a desdecirme, ni a cambiar el discurso de acuerdo a los canales de televisión que me invitan. Yo digo las cosas que pienso. Yo te puse que me parece que es muy atinado lo que dice Rosario, eh, probablemente si vos mirás el rosario de oferta que hay en, en la capital federal, es un tipo formado, un tipo de negociación, de charla, etcétera, etcétera, pero pues estás en el frente de todos. ¿Y qué quieres que haga? Si Es mi espacio político. A ver, ¿vos confiarías en una persona que te dice, no, yo eh, pensando en mí voy a traicionar a los que confiaron en mí y voy a, a, a apuntar a que la gente me vote? No sería confiable si dijera eso. Y además no sería feliz. Yo no podría ser feliz. A mí el peronismo me dio una oportunidad eh, sin, sin licuar mi identidad. Yo voy a los actos y hablo de Alfonsín. Y el que no aplaude, porque muchos aplauden, respeta que lo diga. Y me ha dado a mí la sensación de, de protección que generó, me parece, una relación de tanto afecto que yo tengo que honrar. Eh, yo no cambié mi identidad y me hice peronista. Yo sigo siendo el que soy cuando tomé la decisión de abandonar bien el radicalismo, porque tengo muchos amigos. Yo me separé en buenos términos con los radicales. No me llevé la banca, no me llevé cargos partidarios, dejé amigos ahí. Les expliqué, digamos, qué era lo que quería hacer. Muchos lo entendieron, otros no. La gran mayoría sí. Y me sumé al frente de todos. En el frente de todos no licué mi identidad. Y me aceptaron como soy. Entonces, yo hoy siento que éramos como primos hermanos, ¿viste? A mí se me quemó la casa y ellos me invitaron a la suya. Me dieron la, la habitación. Y, y me abrigaron, me dieron afecto, y los que eran primos hermanos hoy son como mis hermanos. Entonces, esa relación yo la voy a honrar siempre. Y si alguno no me quiere votar porque tomé la decisión de ser parte de este proyecto del cual yo me siento orgulloso, que no me vote, lamentablemente. A mí Alfonsín me enseñó que a veces en política conviene perder elecciones, pero nunca traicionar los principios.
1: Y aprovechamos esta respuesta de, de Leandro Santoro al gorila de Nomerecio para decirles claramente que hay muchos que dicen, uy, ahora vas a votar un radical. No es la primera vez que los peronistas votamos un radical. Pero un Quijano, por ejemplo. Y está bien o está mal. El peronismo es frentista, el peronismo es amplio. Lo dijo en su momento también Cristina. No importa de dónde vengan, sino a dónde vamos. Y Santoro hoy representa, en este espacio de, de amplitud, pluralismo, el modelo de país que queremos. Y entonces a esos cabezas de termo a esos oportunistas, y dicen, no, para él el mejor presidente fue Alfonsín, sí, a mí me gusta el chocolate, y, y al otro le puede gustar más el dulce de leche, y al otro el helado de vainilla, pero vamos hacia un mismo lugar, vamos a la construcción de una patria justa, libre y soberana. Y hoy el peronismo es quien mejor lo representa a Santoro, y Santoro, paradójicamente, o oh, corresponsablemente, es quien mejor representa al Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires. Y si seguís con dudas, porque algún deforestado mental te convenció de que es mejor un peronista de toda la vida, yo te recuerdo que muchos de los mejores peronistas, o incluso durante los primeros tiempos de Perón, vinieron del radicalismo y higoyenista. Y te estoy hablando de Jauretche, estoy hablando de Homero Manzi, que estoy hablando de Hernández Arrey estoy hablando de muchos compañeros que dieron mucho porque el peronismo sé lo que es hoy pero ahora en 2021 el domingo en las Paso José Porteña toma partido y esta pequeña editorial de los locos de Buenos Aires esos que andamos sueltos por la vida con nuestra fe y nuestra fantasía Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretenden. Vos sabés lo que pretendemos. Lo decía acá eh, Fernando Barrera en este mismo programa. Pretendemos que el pueblo sea feliz. Nada más. Nos vemos la semana que viene en Los Locos de Buenos Aires, que volveremos a nuestro formato original de toda la semana, de todos los viernes a las 19 horas, por www.vocesportenas.com, porque la n es el hecho maldito de Internet. Y reflexionemos el domingo a la hora de ir a votar por qué modelo de país y por la vida que queremos gracias a todos, todas, todes por estar ahí del otro lado un abrazo grande
0: El ser chico soy no duele en el alma y la misión. Hubo un día en que la historia.